0: 自己觉得最重要的应该是蓝图
1: ，嗯，好，嗯、对于
0: 蓝图的思维能力
1: ，是说自己对于这个事业的愿景吗
0: ？我觉得它不只是愿景了，其实它包含了以上所有东西。
1: 哦，怎么怎么什么意思？就有
0: 点像在造局
1: ，造局听起来就是很严肃、欸。我觉得当老板不会啦，<笑>就是当当
0: 一个老板，你需要成为一个造局者，你其实就是在创造一个商业模式，让你的员工、让你的供应商、让你的伙伴，你你你你缔造了一个品牌，嗯，让所有人在这里面都赚得到钱。让所有人在这里面都有自己的舞台跟角色。对，对我觉得讲简单一点，讲这个就可以了。嗯、就是你今天要创造的老板最后最后的责任，因为前面的专业管理、销售、行销这些东西，最后会有专业的人。嗯、你要嘛外部合作嘛，你要嘛就是请到非常厉害的人才，然后投资他。可是他为什么要进来？是因为他看到这边有一个局，他可以进入这个局，他愿意待在这个局。嗯、我们很多人会离职，或者是很多人会觉得啊，这个公司我待不下去了，<对>是因为你觉得这不是你的局啊。
1: 度回到那些学校没教的是我们的周三团创业创业辅导室哦，没想到第一季已经来到最后一集了，超<快>超级快。然后呢，我们上一集讲到了关于创业的一些迷思，还有一些创业者必须的软实力哦。听了就是一直频频点头，那相信大家听完之后也感到很有收获。那今天呢，我觉得我们要来带到一个大家。更感兴趣，而且我觉得含金量满满的内容，也就是创业者必备的硬技能。然后，甚至这些硬技能，其实就算你不创业，它也可以为你带来高收入的一些技能。
0: 对高收入技巧
1: 。对，好，那在节目开始之前呢，你订阅我们了吗？你订阅我们了吗？还没订阅的话，赶快帮我们按下订阅，开启小铃铛。还有，如果你喜欢我们分享的内容，帮我们点选喜欢。身边如果有人在创业，或是你自己对于今天的主题感兴趣呢，欢迎你哦，就是可以在各大 Podcast 平台、YouTube， 还有我们的各个。社群平台都转发分享我们的内容。好，那进入今天的内容，我们要来谈谈创业者必备的硬技能，一些可以带来超高收入的技巧。首先，欢迎我们的客座主持人 Vic
0: 。大家好，我是 Vic
1: 。讲到今天的主题哦，其实其实是来自刚好我们这一季，我们做了七集内容嘛。对。然后都有跟大家说，可以有疑问的话，欢迎来表单填写反馈。没想到呢，过了七级没有，过了七级啊，过了三级之后，只有一位优秀的听众，<笑><笑>一位优秀的听众梅子呢，她给给了我们一个很棒、很令人感动的反馈，而且她同时又提出了一个疑问，然后我就觉得哇，就是我跟 Vick 讨论之后，觉得他可以带到非常有干货的今天的内容。那他的提问是这样的，他是说。没有业务能力的话，适合创业吗？他觉得接案非常的难。我觉得这个业务能力，就像我自己来说，其实我也是自认业务能力偏差的人。我很讨厌去，<吗>厌去外面卖自己啊。然后我算是不是卖自己
0: 、啊？你这样业务怎么办？卖
1: 自己的服务。就是就是，就是、我觉得很难呢。我我其实创业一开始是兼职，就是我有正职，我就开始做自己的 p o 啊，对，对。然后我是算是第二年，节目已经做了一年多，快两年，我才全职做。那我觉得全职的第一年，我花了很多时间在适应，把节目内容创作商业化，然后我要一直去行销销售这一块
0: ，会不习惯
1: ？对，超级不习惯。回归到有没有业务能力？对于创业的影响，你你怎么看
0: ？我觉得业务能力对于创业者来讲，其实在一开始的时候会是一个比较。硬伤，嗯，就是、如果没有的话，对速度速度快慢这件事情可能会起到呃决定性的作用，嗯，啊、呃，但是我觉得纵观所有的创业者的历程来讲的话，它应该不会是最绝对决定成败的因素，嗯，对，所以我觉得我们刚好今天可以透过一些必须具备或者是你可以去培养的一些技能，对，来去谈谈就是。这个梅子他所提到的业务技巧对于一个创业者来讲的重要性，嗯、或者是其他的部分有没有可以补足这个部分不足的地方？是，对、嗯，<是>因为我觉得其实第一集有讲到一些关于产品力，也就是你对于自己领域专业度的这个问题，所以我会觉得大部分的创业者在一开始的时候，我自己有遇过。我自己有遇过一些创业者，他很用心在品牌上，嗯，他也很用心在一些呃周边啊，嗯，然后发散给朋友啊、粉丝、专业贴文等等的东西，對,对，就是一些我们一般比较容易触及到客人的这些外在角度的部分，嗯，结果他自己的产品力没有办法跟市场平均，没有跟上
1: ，意思就是说他自己产品蛮烂的，这样，我没这样说，
0: <笑>你不要这样，<笑>对，就是,就是不够好，他不够好。对没有到好到没有好到，它可以出去竞争，<对>在这个市场上，它会有一些弱势。嗯、在这个地方，我会觉得大家可以回去听听看我们的第一集。你的产品力会是你所有商业行为的基础。
1: 嗯，对对对，其实这我很认同，因为呃，我自己也知道有蛮多大型品牌，他们砸很大的钱在做广告行销
0: 啊，对，可是
1: 没<错>后续你就会发现，可能 YouTube 各种开箱这个产品超烂，根本就跟广告不实什么之类的，<笑>超雷。对，所以我觉得这个其实它就是呃，我觉得回归到今天要回答的问题，就是说，哎，业务能力或许跟你的品牌或者是这个产品是不是能够。增强没有绝对的关系。今天就是想要花一点时间来带到，那到底有哪些硬技能哦、喔？是我们觉得创业者蛮必备的。那就算你没有创业的话，这些技能也可以帮助你在各个领域当中带来高收入
0: 。哦，没错，因为像我们第一个会提到的叫做专案管理能力。嗯，好，其实讲这样子有点严肃啦。<對>我们如果把它讲的简单一点的话，如果你现在不是一个创业者，你是一个公司的员工或者是主管。那专业管理技巧其实很大程度上是在看你怎么把事情完成。对、啊。我们举例来说，我们会执行很多的计划。嗯。那当老板的或者是创业的，他要实现梦想的过程当中，他会有一个想象空间。嗯。我喜欢讲想象空间，就是指说，我会去想象很多我可能可以去完成的这些事情。但很多人他是没有这些事情的优先顺序的、嗯，也就是说，你把他，<對>你问他，你有这个梦想，明天你要做什么，他不知道
1: 。對,
0: 对，所以会变成说，他其实没有办法把事情完成，也就是我们常讲的落地能力。嗯，其实落地能力它不足的情况下，那你很会销售，你卖不出去真正的产品
1: ，或是你卖了很多，因为像有些人会预售嘛。<對>可是最后却没有，就是没有办法 deliver， 没有办法真的<同轟><笑>
0: 对，
1: <笑>就也不太好这样。对，
0: 對所以，专间管理技巧这件事情，我觉得其实它很大程度上是取决于你能不能够去归类一些事情的优先顺序，
1: 嗯，
0: 能不能有效的让这些事情在你每天的行程里面，慢慢的、慢慢的、逐步的落地。对对，对因为创业是一个漫长的过程，<对>这个进程里面会有很多时间被浪费掉。嗯，那嗯所以我觉得第一件事情是专管理技巧。你如果在自己的职场上也具备这个技巧的话，事实上其实你的工作成效会比他人来得更多更快
1: 对。对，没错。所以我觉得这个说的非常好，因为我自己本身不知道大家知不知道，但是在我自己之前在科技业领域的时候，就是第一份工作就是当专。P.M 叫什么？专案管理，专案,案经理。对对对对，對所以呃，我觉得这有点算是内化成以前科技业到现在，我就很注重事情要怎么完成。讲到安排事情的优先顺序，然后呃，我觉得它其实也是有分层次跟不同面向的。就像可能一开始刚出初期创业的时候，会一直专注在产品的完成。可是其实像我现在就会觉得，哎、欸，除了产品，也就是内容创作之外，我还有行销。行销有很多的专案在跑，<对>然后除了行销之外，可能还有跟合作伙伴的对接的事情，<发>然后也很每一件事
0: 情都在这个里面。都是很多不同的
1: 专案，对,对，所以呃，他可能有处理人的、处理事情的、处理内容的，所以其实专案管理也不是单纯只指开发你的产品而已，而是他各个面向你的业务。里面会有很多东西都需要这个事情的优先顺序安排，
0: 它可以放到你创业的每一个细节里
1: ，嗯<對>嗯嗯其
0: 实它都很需要这样子的落地能力
1: ，是是是。<對>好，那这第一个就是觉得其实是非常大，而且就是它就是一个专门领域，有很多的公司都有专门的职务叫做专案经理。对，所以这这是这个技能呢，或许你不用到非常厉害，真的有专业性的一些执照啊等等，可是你一定要知道怎么样去落地，然后把事情完成。好，那第二个你觉得是什么
0: ？第二个我觉得是销售技巧。嗯，哦，因为很多人都觉得我会卖东西，嗯，对，可是你没办法总结出来这些说服他人跟成交的能力是怎么形成的。嗯，而且我们常讲，像我们讲。我们这一次的主题是创业辅导室嘛？对，所以我们其实针对这些老板们，你会发现，不是所有的老板都知道怎么跟内部沟通。他很会出去讲
1: 、哦，对，
0: 他很会告诉人家说：“哎、欸，我东西超屌。”对，对。可是问题是，他回到自己公司的时候，他的员工不认同他
1: 。哦，哎<對>、欸，我觉得你这个观点很特别，哎，因为可能我来自的产业比较多是软体开发技、技术层面，嗯，所以反而是。产品他开发的很厉害，对，可是他不会卖
0: 啊，哦、所以我觉得我遇到的，對對,对对，这这,個、這,這还
1: 算蛮不一样的面向。所以那个其实我觉得沟通销售这一块是各个面向的，对对内呃你需要说服你的团队，你需要让你的团队齐心合力；对外你要有办法呃真的成交你的产品。
0: 对，因为你刚刚讲到的科技业的状况，其实比较像我们上一集讲的，嗯、那个“九香不怕巷子深”，对，他们比较容易陷入这种思维，对，我东西很厉害，对
1: ，对或许也有很多职人实体产业哦，会，会，职人
0: 很容易出现这样子的现象，因为他们的心思其实全部都在自己专业领域的钻研上，所以他们产品力很屌，对，可是他们没有办法，就是哎，我快速的让别人认知到这件事情，对，对。那我觉得，其实首先应该要处理的是你自己内部的事情。嗯，对，因为我们讲说销售，你如果只会销售外面外部，你会发现有很多的公司的老板他们会提到说：“哎，我员工一直离开，哎，然后我的我的团队为什么一直没有办法成型？”对，然后最后就会有一群的老板围在一起。
1: 然后每天都很累，因为自己要做所有的事。就是大家都很累，
0: 然后大家都会觉得说，现在年轻人怎么了
1: ？对，好像是哎、欸
0: 。可是尴尬就是，我们自己是之前被上一辈的老板讲的这一票年轻人， uh、他们也说我们这一辈怎么了？对，所以我觉得这个过程当中一定有一个落差，就是我们怎么让我们自己的团队知道你的品牌在做什么？嗯、然后他对你所做的事情是有向往的，是有共识的。所以内部人员对于品牌的共识，还有你自己的愿景，能不能嫁接到你的员工身上？对。如果不行，那你们就没有共同的目标。是是是。那最后你就不会有所谓的团队合力。弄到最后，你会发现很多老板最怄的一件事情是：怎么会只有我在卖公司的产品嘞、嗯？嗯嗯。为什么我底下的人卖不动？
1: 对，或是就是好像要一直拖着大家做一些事情，他们没有办法自动自发的知道。你到底想要达成什么
0: ？对，因为他没有跟你达成同一个共识啊。嗯
1: 。
0: 所以你东西卖不出去，不是因为他真的不会卖哦、喔。对。有时候是因为他其实本质上他没有认同
1: 。对。嗯、那
0: 最认同的就是老板本人，所以老板本人超会卖。对。然后他最后就归咎于啊。这些人业务能力不好，教不,不,不会，对，然教不会
1: ，嗯、啊，其
0: 实他没有跟你同心，你没有，你没有先卖东西给他，他就不会跟你一起卖东西给别人。
1: 这个我觉得好难哦，所以可不可以举例，就是说，如果成功跟不成功差异是什么？哦、因为我觉得，我觉得这个最难的就是创业初期的创业者，对，嗯、大家比较不会去真的是知道自己的愿景或价值观是什么
0: 。其实不用想那么大。哦， oh, 那不用想到那么大。<对>一开始的时候你会有一个产品，你可以去卖你很喜欢的东西，或者是我们之前讲的你钻研的领域。对。然后你开始落地了嘛？我们刚刚讲到的专业管理技巧，你开始落地了，你开始执行开店这个计划，你开始卖给其他人了。嗯。你会发现其中是可以创造一些价值的。你要把这个价值先让你的员工知道，嗯，哦，因为你可能初期你可能初始只有一两个、两三个，你不能用老板的角度，你要跟他并行的去看。因为待会我们会提到一些比较属于思维层面的东西，对，对，你要先让这些东西给员工看见，嗯,嗯，所以我们在前面一两集我们有提到说，大部分这些事情是老板要先做的，对，对,对，你要带着他做，你要让他看见。<对>你让他看见以后，他才会跟着你做。<对>那你说销售给客人，其实客人很容易尝试，
1: 嗯啊，很容易
0: 尝鲜。台呃不讲其他人，台湾人好了，哦、嗯啊，他可能会很容易喜欢去尝鲜一些新的东西、新的店、<对>新的产品、新的品牌。但是尝试过后呢？
1: 会不会再回来、嗯
0: ？对对对，那就不一定了。<對>你有没有传递到？对你,你有没有整个公司一起跟你一起传递到这件事情？它的差异就在这里。嗯、你的，我们讲的你的顾客的粘着度，你如果都是老板本人下去做，你就会发现很多老板。做到最后，他会说奇怪，为什么我都在第一线，我都走不开。对，嗯、而且
1: 我知道很多店都是客人会看到，就是看一下，哎、欸，那个店老板今天不在，就不去了
0: 。会会会会会会，
1: 不管是吃的、啊、还是没有，我自己也有这个毛病很多、啊。如果我
0: 认识那个老板的话，我想说、嗯、老板在不在这样？是哦、欸，看一下。
1: 是因为你真的觉得服务品质有差，还是你就是想要跟老板对话之类的
0: ？应该是说他没有他的可能，这间店的员工他没有办法做到，老板可以带给我的。消费体验，嗯
1: ，对
0: ，我的消费体验会因为服务对象是谁而改变，对对。可是如果今天你跟你的员工是同一个共识，现在这个是代表讲员工了，对，我们讲团队跟伙伴，你的团队跟伙伴如果跟你是同一个共识，他的行为会跟你很像
1: ，对，對所以
0: 客户的体验会很像
1: ，嗯。就像我们如果去想象大企业，比如说连锁的星巴克啊、麦当劳啊，对你不会去找他
0: 负责人啊，你对
1: 你不会因为这一家店不同就不去消费，嗯、因为他基本上就是有一个很明确的。SOP 跟你可以感受到，而每一家提供的这个服务跟价值是差不多的
0: 。对，因为它已经凌驾于 SOP 之上了，它、嗯、包含精神层面，包含他们的员工训练。嗯、哦，像星巴克，我们知道它进去的时候会有一个很严格的呃,呃员工训练，包含你的豆子的产地，你对于这些咖啡的认识。最后，这些员工在上完课之后。嗯会有一种成就感
1: ，嗯，对，他们的
0: 这个成就感反而会让他们在面对客人的时候，像是一个真正的咖啡师，是,<对>是是,是所以客人根本不知道谁是店长，<对>除非看牌子，嗯，对，但是基本上你不你不会知道谁是谁，对。嗯、但他们所做的事情带给你的顾客体验会一模一样。是是是
1: ，从<對>第一个讲到专案管理技巧，第二个销售技巧，那这个部分包含对外的，实际上销售你的服务产品，还有对内的，你是否真的能够说服你的员工们、你的伙伴们，跟你同心合力一起。创造价值、喔、哦，没错。接下来第三个有没有特别想要谈到？应该
0: 会是行销的技巧
1: ，嗯哦，嗯因
0: 为我觉得老板本人他需要具备一定的行销思维。我们刚刚其实上述讲到的所有东西啊，它并不是一个老板所需要具备的全部维度的东西，嗯，嗯因为这样太太苛刻了，对。嗯，这人就人太过分了。对，<笑>但是思维一定要有。对，因为这样你才可以知道，就是这是一个选人合作的时代嘛。嗯嗯对。所以你必须具备这个思维，你才可以找到对的人跟你合作。对，呃，我们要的是人才嘛。
1: 对，对就是刚刚讲的各个面向，其实都是可以有他专属的专业人才去负责
0: 对。对对对。但是老板一定
1: 要这个领域。能够理解他为什么重要，或者是他的要点是什么的思维
0: 。我对我自己的标准啊，我我不要讲别人，讲别、嗯、人感觉会被揍。嗯、就是我对我自己的标准，就是我不要在这些事情上面扯我团队的人的后腿。嗯
1: 嗯，嗯可是有些老板是他自己觉得应该怎么做。但实际上他在扯团队后腿
0: 。<笑>我没说你今天讲话很危险。<笑><笑>不是
1: ，我不是，就是我真身边很多，就像就像我男朋友好了，好我讲我男朋友
0: ，好这个就不会被骂。他
1: 就是这样，就是他可能他都已经帮他老板想好一整套的行销手段跟排程。对。那他老板就硬要在这个时间点，然后直接报一个两百人的活动，然后完全卡到后面他排的东西。
0: 应该是说，<對>老板会有老板想要的东西。我觉得这个这个可能就是另外一个议题，我们之后可以、嗯、可以特别针对这个去讨论。<對>但是今天简单讲到一下，就是<對>我们刚刚讲到专案管理、销售跟行销，嗯，老板不会是全才，对，所以你要相信你请的人
1: ，嗯，啊，就
0: 像老板会很希望员工相信自己
1: ，对，啊
0: 。我们都会一直跟员工说：相信我的判断，相信我的判断。嗯，所以你把事情交付给他的时候，你也要相信他的判断
1: 。哇，这好难哦
0: ！超难。<笑>
1: 但是这是非常重要。
0: 超难，超难,<对>超难，超难。可是只有这样子，<对>你真正的人才才会留在你的公司。<是>我们待会会讲到为什么，但是我们先讲一下那个行销技巧的部分。嗯。因为其实行销技巧我们不用讲的太深，<对>因为除非你跟行销公司合作，他们会跟你解释的很清楚。但自己在公司内其实可以去创造一些有文案力的伙伴，嗯，会去找到一些有文案力的伙伴，或者是老板本人可以对于文案多一点的研究。对，好，那其实为什么要这样做？其实是为了要对外部沟通。我们刚刚讲到对内嘛，那、嗯、那你的行销其实，在很大程度上你需要去对外沟通
1: 。嗯，嗯那我觉得初
0: 始只要做到一件事就好了。是什么？就是你只要做到它可以传达理念就好。嗯，你的行销正常来讲就是我们讲说很多人讲行销，然后要转换，然后要转单，然后要大量的资金流入，然后什么的。<对>我觉得大家都太看那些超级无敌成功案例了。嗯，嗯可是这些成功案例在累积的过程当中，为什么消费者会买单？因为消费者前面已经接受了这个品牌的一些理念了。
1: 对
0: ，所以当他重磅出击的时候，效果会好。嗯
1: ，<对>就前面已经累积了这个信任感。
0: 啊，对品牌信任度，嗯、所以当他做了这些事情之后，嗯、今天有一个不知名的厂牌的手机突然说他要发布一个跟苹果一样的发布会，就现场可能连人都没有啊，嗯
1: ，那样、啊，嗯、因为
0: 你的理念并没有传达到对方，你的品牌并没有那个价值
1: ，是，<对>是是所以在
0: 一开始的时候，其实它是一个累积的过程，对,对，就像我们前面讲，川普老师，你准备的所有的环节，其实都是一个。进程，它是为了让你创业的路上的这些事情是有机会可以脱颖而出的。是對，对我不我不要讲超成功。对、哦，就是超成功有点太难了。嗯，但是它可以让你在你的领域里面脱颖而出。对
1: 对，对对一开始在讲说行销技巧的时候，我想到比较多啊，很多的新的创业者可能会想很多啊，现在各种行销手段这么的普及，甚至泛滥了啊，银鹰<对>世代的来临嘛，<对>然后加上现在 AI 的辅助，所以很多东西都非常的快，然后大家每天消费者都被各种的资讯轰炸。但我觉得回到刚刚说的，就是其实真的在，甚至就是初期的时候，你真的去思考怎么样帮助自己去把你的理念好好的跟别人沟通，清楚的传达是首要可以先做的。然后不要先先不要想那么复杂，先把好就是先把最简单的做好，这样。
0: 对，嗯、这是第一步。我觉得第一步一定要先踩好。对，很多人是我不要，我就要赶快赶快转单，嗯、可是他的他的结果就通常。很容易打水漂，这、嗯、风险比较高了、嗯。嗯，也有成功案例，嗯、但是我们毕竟是少数，嗯，我们就不看少数的<笑>特例。是<對>是
1: 是，好，所以第三个讲到行销的技巧，然透过可能文案力，然后不管是我觉得，因为文案其实是所有行销的基础，因为就算不管你要做影片、短<對>音,音还是什么东西，其实它还是要有这样的文案跟企划能力的。
0: 对，我觉得它就是最源头的东西。<对>嗯嗯嗯
1: ，好，那就是了解自己到底要怎么样清楚地传达你的品牌理念给给外在的消费者。好，那最后一个，你觉得呃，这个最重要的是？我觉得最
0: 重要的嘛，我自己觉得最重要的应该是蓝图
1: 。嗯，好，嗯、对
0: 于蓝图的思维能力
1: ，是说自己对于这个事业的愿景吗
0: ？我觉得它不只是愿景了。其实它包含了以上所有东西。
1: 哦，怎么怎么什么意思？就
0: 有点像在造局
1: 。造局听起来、欸、就是很严肃哎。我觉
0: 得当老板<笑>不会啦，就是当<笑>当一个老板，你需要成为一个造局者，你其实就是在创造一个商业模式，嗯、让你的员工、让你的供应商、让你的伙伴，你你你你缔造了一个品牌，嗯，让所有人在这里面都赚得到钱。让所有人在这里面都有自己的舞台跟角色。Oh. 对，对我觉得讲简单一点，讲这个就可以了。就是你今天要创造的，老板最后最后的责任，因为前面的专案管理、销售、行销这些东西，最后会有专业的人。你要嘛外部合作嘛，嗯、你要嘛就是请到非常厉害的人才，然后投资他。可是他为什么要进来？是因为他看到这边有一个局，他可以进入这个局。他愿意待在这个局，嗯、我们很多人会离职，<对>或者是很多人会觉得啊，这个公司我待不下去了，<对>是因为你觉得这不是你的局啊
1: ？这个思考的方向我觉得很特别，就是因为平常可能大家会说啊、哦，我就是这个东西，老板我不喜欢，或者是说这个薪水不够高，或者是这个、嗯、这个工作内容我不不适合等等的，会有这些。小小的抱怨，如果一个人要离职的话，
0: 对。可是回到最源头，你会发现，可是你一开始很喜欢啊，你很向
1: 往，你去面试
0: 的时候还会打卡，嗯
1: ，就是咔嚓，嗯、
0: 我今天在这边面试，然后未来怎么样，<对>多关照什么之类的，对对吗？然后迎新 ，we we 对对。但是到了最后，你会发现他为什么会离开，最后会变成很多人的因素，嗯。可是公司出现这些人的因素，是因为它里面没有聚焦在他的蓝图，对，哈。公司的行为本身并没有创造一些局面，让人家觉得哦，这个地方太屌了。嗯，好，我要跟他们去哪一个地方，嗯、哪一个位置是我的，我要去做到什么样的事情
1: ？对，最
0: 后会变成他没有办法在公司里面成就他自己
1: 。对，對哦，哎、欸，我觉得这很重要，就是员工或是伙伴，他能不能在你的事业体底下成就自己，是一个非常大的关键。这
0: 会差超多。对，对，因为很多老板会觉得。呃，就有老板的思维是这样，就有老板的思维会觉得我花钱雇你，你
1: 就应该做,做，什我买你的时间，对对对
0: ，没有，其实你们是双向交易啊，是，对是所以你要知道这个交易本身，其实在某种程度上，如果你还是这样看的话，你很难让员工跟你齐心，所以你最后就很难请到具备刚刚讲的那几个，他们都这些刚,刚讲的专业管理、销售跟行销这些技巧，只要他够强啊。只要一项就好了，他就可以在某一些公司风生水起。
1: 嗯、是是，我觉得这个这个很真的很明显，就是以如果是以老板的角度，就会觉得我花钱请这个人，就会觉得说<是> OK， 那这个人应该要尽量配合我嘛，然后达到我想要做的事情。嗯可是我觉得这样的思维，顶多适用在初阶、呃，刚进职场的一些新鲜人。对
0: 对对对,对。当
1: 你真的要雇佣一些更资深，他自己很有想法，他甚至有自己人生的蓝图跟安排的时候。对。你真的要有这个局，他可以看到他为什么要在这里发挥，
0: 因为他会有他自己的想法，<對>他会想要，他会想要看看你的局跟他的局是不是同一个局、啊。
1: 对，他为什么要浪费时，<對>不浪费时间？为什么要花时间在你这个局里面，<笑>而不是花在其他地方？对，对
0: 。所以我觉得，其实真正对老板，最后最后，我觉得最重要的是这个思维。
1: 嗯，有这个思
0: 维的话，其实很多事情都好办。是，对。
1: 那这个蓝图思维，我觉得不容易因为光是你第一次跟我讲的时候，我就觉得哇，这个你觉得要怎么样培养，或者说要怎么样知道自己怎么规划出或描述出那个蓝图
0: ？我觉得一样，我们把它拆解成刚刚那几件事情。嗯，你回头去看，一个老板在刚开始的时候，就像我们说到，呃，梅子有说到他很疑惑业务能力，<對>如果业务能力不是他现在的强项。因为也有也有可能有些老板很会卖东西，但他就不会写文案。嗯，对。那你可以先用一样养另外一样哈，慢慢的养。也就是说，假设他很会卖东西，对，但他不会写文案，对。然后他也没办法很强的去精进自己产品力的部分，那他可能首先要请的不是下一个业务，嗯，对他，他可能要请一些相辅相成的人。哦。然后他需要做开始制定一些计划，也就是我们一开始的专管理。啊，他要让这些计划开始落地，在这一条路上有哪些人可以刚刚好跟你同路？嗯，好、啊，嗯、跟你同路的这些人，嗯、你可以把它纳入你的小小的蓝图。蓝图其实不用到真的很大了，小一点，几个月、一年，你对一年内你做的事情总该有些计划。是，是对，那这些计划怎么落地？嗯，啊，嗯、其实就是这样，因为你没有，你没有假设像梅子觉得他目前。业务能力对他来讲可能是短板，嗯，那他的产品力可能是他的强项喽，对，好、哦，不然他可能不太、不太、不太可以创业。嗯、那通常这样子的产品力很强，执行力通常也不错，是对。那他在这个执行的过程当中，他就只需要去找到外部辅助就好了，哦、嗯，他就可以在初期弥补这件事情的短板
1: 。是，所以意思是说，可能前期假设自己真的业务力。完全没办法，就几乎完全没办法。看到
0: 人就紧张。对，那可能
1: 是不是就找一些，比如说像是经纪人，类似经纪人的角色，去帮你接洽案子。对，因为有些人就是其实就是业余，就是会接帮忙接洽。对，就讲到
0: 切蛋糕嘛，你要你要分润出去嘛，是是是，对，所以我们才会说，他最后会变成一个局，是这个局里面的人都赚得到钱。嗯
1: ，所以这
0: 些经理人或者是。这些帮你接业务的单位，对，他就会在意你的业务量
1: ，是，他就
0: 会在意你的业务量会等于他的获利，嗯
1: 嗯，所以
0: 最后你就有一群人协助你去完成这个蓝图
1: ，是是，是<對>了解。好，所以，我们今天讲到的这些高收入技巧，也就是创业者必备的一些硬技能跟思维，就包含，首先，当然你要有你专业领域的这个产品力、哦、有专业度，那再来就是专案管理技巧、销售技巧、对内对外的沟通哦，然后行销技巧。还有最后的蓝图思维，那希望今天的分享有帮助到我们的梅子，优秀的梅子，谢谢你的提问，然后也有帮助到今天收听内容的大家。好，那我们。今天呢，就来到创业辅导师第一季的最终回了，然后很开心，我们录了这么多很精彩的内容，我自己也收获很多。那也谢谢大家的收听跟支持，跟 v i g 也会持续的筹备下一季。大家如果对于创业还有其他相关的疑问呢，或者是有想要给我们一些反馈，你都可以透过资讯栏的表单去填写你的提问跟反馈。那我们会把相关的内容呢，就是也一并纳入在第二季的内容规划当中。今天。我。我们就分享到这边，谢谢大家的收听。然后最后，如果你喜欢今天的分享的话，请帮我们点选喜欢，然后追踪我们，开启小铃铛，然后也可以转发我们各大 p o d c a s 平台、YouTube 的，或者是我们的精华短影片。那再次谢谢大家，也谢谢 Vic，
0: 谢谢大家，我们下一季见
1: 。好，下期见，拜拜，拜拜。